0: Eu diria que o cenário para, para o ano que vem ele, ele é muito cauteloso, não é só cauteloso, não é muito, né? É óbvio que quando você fala em exportação é, do, do agro, ele é muito amplo, né? Você, você passa aí por várias, é, vários setores, como os grãos, o açúcar, o café, é, mas assim um pouco mais da fruticultura, que é o que a gente vive aqui no Estado do, é, do Ceará é, é preocupante. Cenários Trends. Patrocínio. Sesc. Senac. Prefeitura de Fortaleza. FIEC.
1: Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kelly Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Luiz Roberto Barcelos, sócio-fundador da Agrícola Famosa, e o Edson Brock, CEO da Tropical Nordeste Agrícola Limitada. O tema de hoje é exportações em 2023. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, doutor Luiz Roberto? Seja bem-vindo aos Cenários.
0: Olá, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Olá a todos os ouvintes. É... Eu que agradeço o convite. Muito bom.
1: Doutor então, Edson, é seja bem-vindo.
2: Olá, bom dia a todos. Estou muito honrados de, de participar desse, desse
1: programa, muito obrigado. Ok, então vamos começar, né? É, primeiramente, eu gostaria de saber de vocês se o agronegócio está otimista ou cauteloso com o cenário de exportações para 2023?
0: Bom, eu diria que o cenário para, para o ano que vem, ele, ele é muito cauteloso, não é só cauteloso, não, é muito, né? É óbvio que quando você fala em exportação é, do, do agro, ele é muito amplo, né? você, você passa aí por várias... É, vários setores, como os grãos, o açúcar, o café, é, mas assim, um pouco mais da fruticultura, que é o que a gente vive aqui no estado do, é, do Ceará, é, é preocupante. Nós temos uma questão de aumento de custo da produção, é, bastante relevante. É, nós temos um aumento de frete marítimo também, que praticamente triplicou nos últimos dois anos, e os serviços têm piorado, os navios têm falhado, é, isso tudo por conta ainda da ressaca da pandemia. É, então, a gente tem uma Europa que é o nosso maior destino, uma crise né, também grande por conta da, do aumento do custo da energia. É, então, assim, estamos já vivendo aí momentos de redução de consumo e, por conta disso, a gente está vendo que vai ser um ano bastante complicado para o ano que vem, ou seja, teremos que adequar a, a nosso processo produtivo, tentar algumas reinvenções, o que a gente pode reduzir de custo, mas, principalmente... É ofertar menos, né? Porque nosso produto é perecível, você não consegue armazenar, ele tem uma vida útil é, relativamente curta. Então, é diminuiu um pouco aí ó, o plantio para colher um pouco menos e com isso equilibrar com a com a, a nossa oferta com a demanda mais baixa e manter uma rentabilidade que que remunere a nossa a nossa atividade. Então é bem é bem preocupante. Eu diria que nós estamos é, bem cautelosos. Bom, na minha opinião
2: é vai muito em linha com o que o Roberto disse, nós temos uma, uma entrada muito grande na logística, os custos aumentaram absurdamente, em alguns casos nem se justifica tanto, a gente sabe que é, os serviços são dedicados aqui para o Nordeste do Brasil, mas, enfim, esse mercado a gente tem que aceitar. O problema todo é que viabiliza o nosso negócio. né? Nós lutamos aqui para produzir com uma segurança alimentar muito boa, com boas práticas, enfim, com toda a governança. Mas nós estamos competindo com o nosso vizinho, nós estamos competindo com países altamente produtores. Em todas as cadeias produtivas de qualquer fruta, tipo, né? pode falar em, em melão em alguns países, pode falar em bananas em vários países, pode falar em uva, manga, tem uma série de, de frutas que a concorrência é absurda. Eu também tenho a mesma preocupação de uma redução, no, primeiro, uma redução no consumo, né? E tem, a gente tem notado isso na Europa, com a inflação também, quase o dobro da inflação brasileira. Embora a nossa inflação esteja baixa, não ajuda muito em relação ao comércio exterior, porque, é claro, o europeu ele come menos, ele é, ele é doutrinado a, a enfrentar esse tipo de crise, enquanto outros países, talvez, não um outro problema que a gente acabou de sair que é a questão dos recursos hídricos né isso nos preocupa muito porque o futuro a Deus pertence mas nós dependemos de água de chuva né apesar da transposição aí já é em marcha mas é insuficiente para garantir o futuro de todas as empresas aqui a preocupação sempre é a mesma né então recurso hídrico hoje a logística é realmente um fator é, é primordial e os nossos compradores não querem saber quanto é o custo da tua flor, eles querem saber quanto que chega lá no porto dele. Então, você coloca todos os, os custos envolvidos, tipo frete, espaço, transporte interno, materiais e tudo mais, ainda tem a questão do imposto tarifário lá fora, que essa é outra barreira grande que nós vamos quebrar. Nós já tivemos esse problema já no melão, né? temos em outras frutas também. Essa é uma luta. Insano e incansável. A gente
1: tem que continuar lutando. Em relação aos fatores externos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, que prejudicou, inclusive, é, as importações de fertilizantes aqui para o Brasil, vocês acham que, que esse tipo de fator ele ainda pode interferir de maneira significativa na produção brasileira?
0: É, eu acho que essa, esse fator aí da guerra, uma guerra na Europa, né, que há muitos anos não se vivia, né? É, desde a época da, da Segunda Guerra Mundial, ela, ela preocupa bastante. Então, ela tem influências diretas e indiretas nessa é, nesse tema que nós estamos tratando da exportação. É, diretamente sim, porque é, aumentou o preço dos, dos fertilizantes. É que a gente importa, o Brasil importa 85% do que ele utiliza de, de fertilizantes, e uma boa parte disso vem da Rússia, vem da Ucrânia dentro da Bielorrússia que está ali também do lado, está sofrendo também com esse, com esse problema. Então, é, isso impacta no aumento de custo. É, eu acho que essa preocupação ainda é um pouco é, secundária, porque já já houve remessa de navios para o Brasil de, de adubos, eu acho que, de certa forma, isso acabou sendo contornado. A outra grande preocupação que a gente tem com essa relação a essa guerra é saber é, é, é quando ela termina e como ela termina. A gente ainda está muito é, é, aparentemente era uma coisa que se resolveria muito fácil e rápido e já está se estendendo aí daqui a pouco vai fazer um ano, né? E, e isso acaba é, atrapalhando um pouco a, a, o dia a dia europeu, né? Então e que é o nosso cliente mais uma vez, né? Então a questão do, 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 do gás russo para a Europa que já foi cortado, então isso aumentou o custo de vida do europeu drasticamente. Então, nós temos hoje uma instabilidade na moeda, no euro, lá internamente, inflação alta, já na casa dos dois dígitos. É... Então, tudo isso gera uma, uma, uma retração no consumo. Né? Então, eu acho que essa é grande preocupação. É... Nem tanto mais os fertilizantes, que de certa forma já está sendo resolvido. Mas a, 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 as consequências do desdobramento que essa guerra ainda pode ter, aquelas é ela ainda é imprevisível e sem dúvida nenhuma, de, 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 assim, se a gente pensa é, no, que, no o que pior pode acontecer numa uma guerra dessa, é, é a Europa inteira sendo envolvida nesse conflito e aí com certeza o consumo vai lá para baixo mais do que a gente está falando hoje e atrapalharia drasticamente exportações, principalmente das nossas frutas do Ceará que tem esse destino a Europa. Outros, outras commodities brasileiras, né, os grãos, até nem tanto, que vai muito para a Ásia, mas é, as frutas, o melão é, e as outras frutas, que 70% vai para a Europa, vão sentir bastante.
2: Bom, sem dúvida nenhuma, depende até quando essa guerra vai permanecer. Né? O grande grande temor de todos os europeus, eu inclusive da população em geral, né, dos povos em geral, é que essa guerra, em algum momento, pare sem grandes sem grandes problemas. Né? É. Como foi comentado pelo Luiz, todo mundo esperava que fosse muito rapidamente, né, em poucos dias. né. Mas, infelizmente, essa ruptura bateu de uma tal maneira que com, com os boicotes comerciais, com a ajuda dos europeus e americanos à Ucrânia, tudo isso está prolongando a definição dessa dessa guerra e a gente não sabe até quando. Com relação ao consumo de frutas, sem dúvida nenhuma, afetou e ela... É, num primeiro momento, foi muito brusco, né? principalmente em banana, que é uma importação é, muito grande. Você fala em uma importação de 100 milhões de caixas, mais ou menos, é, pela Rússia de banana. E eles descobriram essa, essa fruta algum tempo atrás, não muito longe, né? não muito longínquo, mas ela é uma, uma, um consumo altíssimo dessa fruta em termos mundiais. Isso Criou uma descobertura de preço, porque o produtor não conseguia vender e você não coloca em outro mercado com tanta facilidade. Né? Você tem o problema de especificações de qualidade, tamanho, grau da fruta. Então, não é. Todo mercado tem suas particularidades. Então, não é vender para eu vou vender para B. Vender para A e depois vender para B. Infelizmente, felizmente, a comercialização retomou depois de um tempo, está mais ou menos normalizado, mas já causou um problema sério em termos comerciais no mundo inteiro. Imagina que uma caixa de banana foi vendida três meses atrás por dois dólares, quando a própria embalagem custa mais que isso. Né? Então, foi o fato de gerar algum caixa para pagar a sua despesa. Com relação ao fertilizante, o Brasil gerou, gerenciou muito bem isso, né? E a partir de um momento, imagine um agro tão forte desse, em época de safra, é, em época de reposição de, de estoques de insumo para futuras safra, o Brasil se posiciona muito bem, embora o preço tenha sido é, aumentado absurdamente, mas isso é commodity, a gente não pode fazer nada, o mercado demandou mais do que tinha no mercado, é normal, né? Para aquelas culturas que pagam esse aumento abrupto, porque o preço também acompanha, né? como o Luiz Roberto comentou, os preços não aumentaram tanto para cobrir esses aumentos de insumo. Mas em algum commodity, posso dizer até batata, por exemplo. Um sujeito que vendia R$ 100,00 uma caixa de batata, tinha um preço X de fertilizante, passou a vender R$ a 200,00. <risos> Ele não chegou a pagar o dobro, entende? e ainda que chegasse, vale a pena ele ele continuar aplicando seus produtos no campo, né? Então, é, assim, a guerra trouxe e traz uma preocupação muito grande, porque claro gera essa essa recessão na Europa, alta inflação e acaba acaba de uma certa forma respingando no povo brasileiro, porque você ter um preço alto de insumos para a criação de proteína, é natural que o preço aqui internamente também vai ser mais alto. Não é uma questão de exportar ou vender aqui. É uma questão que os insumos ficaram é mais caros. E é claro, né? o mercado é livre, livre-habítico. Se você quer colocar mais produto no Brasil, você está sujeito a ter que abaixar preço. Se você quer botar mais na exportação, é claro que aqui vai subir com a alta. Em termos de fruta, eu espero que essa guerra pare em algum momento, já, já durou demais, né? e a gente volte à normalidade, porque a preocupação na Europa dos europeus é muito grande.
1: É, em outubro de 2022, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram a cifra de 14,25 bilhões de dólares. É, o valor foi 61,3% superior na comparação com o que foi vendido ao exterior, no mesmo mês, né, no mesmo período, de 2021. E aí eu pergunto para vocês, em 2023, o Brasil irá repetir esse feito? Mesmo com a cautela, vocês acreditam que o Brasil consegue repetir esse feito?
0: Pois é, então como eu tinha colocado aqui, nós temos diferentes setores dentro do agro é, que, que tem suas peculiaridades e, e suas especificações. É, óbvio que a fruticultura nacional ainda tem um peso muito pequeno. O Brasil exporta, no geral, algo em torno de 130 bilhões de dólares do agro, e a, e a fruticultura tem um peso aí de um bi, infelizmente. A gente é um grande produtor de fruta, mas ainda exporta muito pouco. Então, esse panorama que eu falei acaba sendo mais da fruticultura. Então, ele não tem assim, uma influência muito grande no geral. Né? É, o, o, o grande líder aí que é a soja, os grãos, é, provavelmente continuarão é liderando a pauta de exportação, é, principalmente para a China, que importa em torno de 30, 35 bilhões né, de, de, de dólares, de de sobe soja. né. Então, eu acho que assim, esses, esses, essa demanda vai continuar existindo, porque a China precisa é, desse desses produtos para alimentar hoje. Talvez mais a China está querendo importar menos a, a carne, a proteína, e tendo uma criação própria dentro do seu território, mas ele precisa alimentar, né. vamos dizer assim, os porcos, o gado frango, então tem, tem tido um aumento desse, dessas importações dos grãos, então assim, eu acho que de um modo geral, no, no termo de agro as exportações devem repetir sim, eu acredito que apesar de ter uma redução na margem para o produtor, porque a gente tem acompanhado que houve esse, esse aumento de custo grande da produção e que não houve o respectivo aumento no preço de venda, muitas vezes até baixou é, e às vezes até por conta do câmbio né? o câmbio andou oscilando muito, até baixando né? caindo é, ultimamente agora retomou um pouquinho de novo mas ele, eu acho que o que vai diminuir a margem é, do produtor do, do exportador mas eu acredito que o, que, o, que o agro ainda vai repetir um número semelhante em 23 ao que foi sim em 22 a depender um pouco agora também da questão climática que nós estamos agora no início da safra, dos grãos é, tá um pouco irregular né? estamos falando da laninha é um pouco mais de seca na região sul, é, sudeste, então ali está tendo alguns problemas de, é, no, no, no plantio, mas eu acredito que o número vai ser parecido. Sim.
2: Eu acho também mais ou menos em linha com, com o Luiz Roberto, mais separando a fruticultura do agro como um todo, né, nossa esperança sempre é aumentar essa participação no mercado internacional, afinal de contas nós temos um país continental, né? Infelizmente, nós temos alguns entrados que são pontuais, já falamos aqui da logística, que, aliás, compete muito com a proteína. Né? A carne é um, um volume estondoroso de exportações e os navios, tá, naturalmente, querem pegar o frete mais caro. Né? Se a gente comparar um fob de carne e um pobre da viticultura, o fob da, da carne, com certeza, pode pagar um pouco mais. Enquanto a gente está ali na, na berlinda né? entre poder vender ou não vender, simplesmente não vender. Eu espero também que continue pelo menos o 1 bilhão que a gente atingiu nesse ano, né? que já é um ganho, uma luta muito grande que nós temos de vários anos. Outros países já passaram a gente muito longe, né? nos últimos sete anos eles ganharam 100%, 150% do seu volume de exportação. Com ênfase, vamos falar de Peru, que daquilo que já estava instalado, eu nem discuto, já era um país desenvolvido e com mentalidade exportadora, mas se nós pegarmos a comparação do Peru com o Brasil, aliás, com algumas particularidades, que usa água de degelo, mas está no deserto, nós estamos aqui no semiárido, a gente vai ver que nós temos muito campo para crescer. Nós precisamos crescer, mas ainda continuamos no, muito próximo dos mercados consumidores, seja ele na América, seja ele na Europa, e até mesmo, em alguns casos, Oriente Médio e Ásia, dependendo da fruta, mas nós precisamos crescer. E essa é a luta dos produtores, verdadeiro da exportação da fruta
1: brasileira e para vocês qual vai ser a grande aposta do agronegócio para 2023 eu sei que a gente fala muito em milho em soja, em grãos né, que são, é, que são vamos dizer assim, exportados em maior Sim. volume né? mas como a gente está aqui com dois representantes é, da fruticultura é, o que, é que vocês acham no ramo de vocês que vai ser, é, é, que vai ser o principal produto exportado no próximo ano
0: Bom, dentro da fruticultura, os produtos mais exportados é, ainda é o melão e a manga. né Esse, Em termos de, de volumes absolutos, são os dois que me deram a pauta de exportação nas frutas. Você tem aí, cada revezo um pouquinho, né? a manga e o melão, é, mas os dois são os líderes, sendo que do melão a gente exporta algo em torno de 55% do que a gente produz. A manga é 15% as outras frutas aí já vai cair na proporção muito muito baixa, um dois três certo. uma fruta que tem crescido muito a exportação é o limão o nosso limão que a gente conhece bem o Tahiti é que né, é o lima asta chamado na, na, na Europa né é, isso tem aumentado o consumo de caipirinha na, na culinária e ele produz praticamente um ano inteiro então isso isso e não tem produção local lá né então isso acaba é, estimulando e tem, tem um crescimento muito grande o abacate raça também é uma fruta que é, tem tido um apelo de saudabilidade grande, a questão do colesterol bom, então é, tem também crescido bastante. É, a maçã tem é, é, oscilado, tem anos que exporta muito, dependente muito do clima, que a nossa maçã não tem o tamanho adequado para as exportações. É, e aqui no Ceará, o que a gente tem visto muito é o aumento da melancia, exportação de melancia, tem crescido bastante, crescido muito mais que o melão, a gente exporta, a gente exporta, o melão ainda é o um, é um volume maior, mas a melancia era, era pequeno e tem crescido a cada ano é, 20%, 25%, então um crescimento bastante é, interessante, e esse, esse aumento está muito ligado à questão da genética, de melhoramento genético é, das, das melancias que a gente exporta, cada vez mais é, tem sido agradado mais o paladar do europeu, no sentido dela ela ser um pouco mais é, rígida a sua polpa, mais suculenta, é, então tem aumentado bastante esse consumo para mim é, em termos de fruticultura é, mais ou menos é, essas, essas são as frutas aí que devem se destacar nesse nesse próximo ano Bom, eu queria só
2: complementar essa questão do, do limão porque recentemente os Estados Unidos estão abrindo as importações do limão brasileiro né Luiz? isso pode mexer um pouco porque nós estamos próximos das Américas e isso Estando aqui no Nordeste, até facilita essa essa nova fronteira que a gente pode enfrentar. Eu também tenho mais ou menos a mesma a mesma posição, né? A gente não tem, assim, um crescimento de determinadas frutas, a não ser aquelas que estão se adequando melhor ao mercado e principalmente nessa parte genética, né? Se a pensar em 20 anos atrás, a gente tinha dois tipos de melão e tem alguns que até já desapareceram do mercado, né? E tem se criado muitas variedades, embalagens, enfim. A gente tem se virado nos 30 para sobreviver nesse mercado. Em que, pese que a gente tem uma janela muito boa, né, o Brasil produz melão e outros países não podem produzir durante essa janela, a gente a gente teria que investir um pouco mais em outras culturas, tipo razo, né? Eu nem falo de banana, porque banana o Brasil quase campeão de produção, mas o mercado interno e as variedades que são plantadas aqui, são consumidas aqui. Então, para sair para brigar com os grandes leões do mercado, a gente precisa de um pouquinho mais de maturidade e alguns algumas benesses do mercado importador. Porque a Europa exige muitos impunos em termos de certificações, controles e governança das empresas, mas também não retribui por nada. Né? Então, quer dizer é uma briga insana, né? a gente tem que se adequar ao mercado para tentar participar, mas o gigante está do nosso lado já vem de 100 anos de exportação e comércio internacional. Então, existe uma, é claro, uma uma questão muito positiva que é o mercado nacional. Então, nós estamos o De maturidade no mercado nacional para que os produtores comecem a, a se, se reciclarem e terem um controle de qualidade melhor, uma fruta mais bem apresentada para para não distorrer é, do, do mercado internacional, e que aí, quem sabe, a gente crescer nessa, nessa área. Do outro lado, a gente vê muita uva, né, que cresceu muito nos últimos anos, mas também, por questões climáticas, tem sofrido bastante né. o ano passado e esse ano com as chuvas. São são diferentes tópicos né, que prejudicam ou beneficia determinada fruta. Né? Muita chuva para ovo é uma coisa, muita chuva para banana é outra, melão não, não gosta de chuva, né? então nós nós vivemos né, nessa essa luta constante de buscar um posicionamento melhor um bilhão de faturamento é, exportação para um país continental como o nosso é muito pouco né? a gente precisa realmente crescer.
1: vocês acreditam que o agro ele vai ser o grande protagonista da economia brasileira no próximo ano porque a gente vê aí o agro ele dominando a economia brasileira em todos esses anos então em 2023, vocês acreditam que ele vai manter, se manter no topo?
0: Ah, eu acredito que sim, né? O agro hoje é responsável por algo em torno de 27% do PIB brasileiro, é, ou seja, está uma participação de grande, né? Mais de 20, um, um quarto do PIB é, é gerado pelo agro e vem crescendo ao longo do, do, dos anos. Eu acho que é, o Brasil tem essa vocação é, de, produzir, de produzir alimentos, né, para boa parte do mundo. É, existe um cálculo aí que a gente exporta de alimento, aí, porque a gente produz e exporta, dá para alimentar em torno de 2 bilhões de pessoas. Nós temos agora, recentemente, a ONU é, apontou aí que passamos da marca dos 8 bilhões de habitantes aqui no, no desse planeta Terra. É, até 2050, nós atingiríamos a marca de 10 bilhões né, de habitantes. Então, isso significa que a gente vai ter sempre um aumento na demanda por alimento. É, e, e isso é uma questão é, muito importante, porque a gente sabe que onde é, há alimento, há paz. Onde não tem alimento, há conflitos. né Então, o Brasil tem essa esse papel importantíssimo, apesar de toda a questão ambiental que envolve aí, a situação do, do, da exploração agrícola. Mas o Brasil tem sido aí um protagonista importante é, nas exportações e acredito que vai continuar mantendo. né Nós estamos aumentando muito a produtividade por hectare. Ou seja, a gente tem cada vez mais aumentando. Se pegar nos últimos eh, 25, 30 anos, a gente praticamente triplicou a produtividade por hectare. Então, isso significa que a gente tem necessi menos necessidade de abrir áreas novas. Basta explorar melhor as áreas que a gente já tem, abertas, desmatadas. Nós temos muito pasto degradado, com baixíssima eficiência na produção, que eh, vem sendo transformado, tá sendo transformado aí ao longo dos últimos anos, também para a produção de alimentos, né, grãos principalmente. Então, eu acho que a gente vai continuar sendo esse protagonista, sim, vai continuar sendo o, dentro da economia a locomotiva, aquela responsável. Hoje nós temos uma reserva aí é, cambial de mais de, de 400 bilhões de dólares e essa reserva veio, foi conseguida é, por conta desse superávit da exportação no agro. Nós temos o maior superávit é, de agro do mundo. né? A gente exporta 130, importa em torno de 30 bilhões, ou seja, 100 bilhões per anual de dólar. Então, isso tudo ajuda muito a economia brasileira e acho que, sim, é, continuaremos, é, apesar de, muitos, de muitas dificuldades, como o Edson falou, de dificuldade climática, de, de dificuldade operacional, de logística e, muitas vezes, até de, de imagem que se tem errada, injusta, do agro, que o agro mata, desmata, envenena, escraviza, né? e não é nada disso nós temos um, um setor é, extremamente competitivo extremamente eficiente então acho que vai sim vai continuar sendo é, locomotiva o agro na, na, não só no próximo ano eu acredito que na próxima década também
2: bom o agro sem dúvida sem dúvida vai ser continuar sendo protagonista porque a agricultura de uma forma geral historicamente ela muitas vezes ela tem depende das políticas públicas né? O agro no começo, não estourou esse ano, ele vem crescendo ano a ano, e as novas tecnologias, nova genética, né? a descoberta do Cerrado é um negócio predominante. Né? O que eu acho é que, com essa alteração de governo, é o que a gente não pode esperar é uma quebra na, na cadeia de desenvolvimento da infraestrutura para o agro porque realmente essa é a grande diferença que poderá fazer a gente se tornar ainda maior. Nós não precisamos, digamos assim, estar aumentando grandes áreas, porque a produtividade tem, tem sido aumentada nas áreas que já foram desmatadas, ou que já foram implantadas, principalmente no oeste do, do país. Né? Nós temos outras fronteiras, como o oeste da Bahia, o Piauí, sul do Maranhão, nós temos até no Ceará uma coisa sendo é, desenvolvida, claro que não, na magnitude do estado de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, mas a infraestrutura é que vai ditar regra. regra. Então, o grande ganho que o agro poderá trazer para a economia brasileira vai ser exatamente aí. A partir do momento que o nosso produto já é competitivo dentro das dificuldades que nós temos, imagine se nós tivermos uma logística bem bem equilibrada, né? Com estradas boas, ferrovias boas. Eu tive recentemente um ano, um ano e meio é, lá em Rondonópolis e vi uns um sujeitos lá com uma camisa branca, o um nome novo e tal. Eu tinha... Estranho, né? Deve ser vendedor de alguma coisa, não era? Era o pessoal da ferrovia, da Brado, que hoje transporta inúmeros milhões de toneladas, não só de contêineres, levando insumo, no, como trazendo Soja, grãos, isso é, é o que nós falamos, né? Isso é só uma, uma veia. Imagina quantas veias nós temos que nesse país. né? E isso é que eu aposto. Eu aposto que o agro não vai deixar de ser, digamos assim, o motor da economia. Ele é totalmente independente e ele é muito responsável. A gente pode até acreditar que não, mas que ele é responsável, ele é muito responsável e ele usa alta tecnologia. Isso é, é, é o que todo mundo quer, qualquer setor da economia.
1: E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Primeiro, o Dr. Luiz Barcelos, vai dar fazer suas considerações finais, em seguida, o doutor Edson Brock. Bom, queria, é,
0: então, concluir agradecendo mais uma vez, aqui, uma parabenizar vocês aí pela organização, acho que levar essas informações ou conhecimento para o é, para os ouvintes, é muito importante. É, o, o Ceará não tem uma, uma tradição muito grande no agronegócio, né? é, até pelas condições climáticas que ele, que ele tem. É, realmente são condições inóspitas. Você, para produzir, tem que ter muita tecnologia, e principalmente a irrigação. Então, para isso, nós temos que ter segurança hídrica, é, obras estruturantes aí para poder é, concluir a transposição do, 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 do Rio São Francisco, é, o Cinturão das Águas. É, o represamento, os polos de irrigação é, tudo isso é importante para que haja o desenvolvimento da agricultura dentro do estado e, então acho que sim, tem um potencial grande é, o nordeste brasileiro, apesar dessas condições climáticas serem difíceis para algumas, algum, ao, ao, alguns setores do agro, isso é favorável é o caso da, das frutas, das hortaliças e das flores que o clima seco é muito é, favorável Evita pragas, doenças, então você tem fruta de melhor qualidade. Então, é, a gente está dentro desse setor aí já há 30 anos e, e vê que é um potencial, um potencial enorme, ainda pouco explorado, e que a gente tem, aí, na, fica uma torcida para que os, os, os novos governantes, os novos governos que inicia agora, é, continue fomentando, continue apoiando, né, é, para que cada vez cresça, porque é, nós temos que lembrar aqui que a fruticultura, especialmente, ela gera muito emprego. Nós temos aí os, o IBGE, aponta que nós temos em então, de duas pessoas por hectare na geração de emprego na fruticultura. É, no melão, que é o meu caso, a gente gera 0,9 praticamente uma pessoa por hectare. Então, nós plantamos 7.500 hectares por ano, geramos 7.500 empregos, algo assim. tá. Então, é muita gente trabalhando no campo, em, em locais onde você não teria outra oportunidade é, de trabalho, então, te leva a dignidade é, 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 gera renda, distribui renda, então é, isso é o, é o que a gente quer para o nosso Brasil né? a gente quer realmente diminuir as diferenças sociais, promovendo é, 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 o crescimento promovendo é, os ganhos das pessoas menos favorecidas né? e não diminuindo daqueles que tem, né? então acho que a gente tem que trabalhar para que realmente o país cresça e o Nordeste também tem um potencial muito grande, então obrigado por dar esse espaço para a gente, poder é, dar, dar um pouquinho aí do nosso conhecimento é, sobre esse tema e estarei à disposição sempre convidado. Obrigado. Bom, eu também
2: sou um entusiasta da, dessa criação de emprego. Sabe? O Nordeste tem uma fronteira agrícola para ser descoberta. A fruticultura é apenas uma delas, mas é a que mais emprega. E eu sempre torço para que isso evolua de tal forma que a gente tenha realmente uma classe média na, na zona rural do estado porque eu não sou daqui, sou de São Paulo, exemplo do Luiz, né? mas as histórias que a gente ouve de gente muito capaz que está aqui em Fortaleza, ou em alguns outros órgãos governamentais, em outros estados, é daquela família que mandou seus filhos estudar fora da cidade e eles nunca mais voltaram. Né? Na realidade, o que a gente tem que fazer é a fixação desse homem no campo, das famílias no campo, gerando renda, gerando uma classe média... É, sustentável né? e principalmente dos jovens né? que trabalhar no agro é um negócio novo como há anos atrás foi a computação qualquer outra atividade isso é novo hoje o agricultor não é sujeito, uma enxada nas costas é uma vida de, de boia fria na mão né? hoje existe tecnologia existe, é, muita essa área de TI muita, muita coisa que a gente tem que aprender na, na principalmente na fruticultura não vou nem dizer no grãos porque grãos embora mecanizados você também tem que ter gente especializada né, talvez em menor número mas o que me encanta mais na atividade que eu tenho muita esperança é exatamente essa distribuição de renda que o Roberto falou sem falar que as empresas são é, realmente responsáveis pela alimentação saudável imagina que para exportar nós temos que de todas as maneiras, cumprir com requisitos internacionais que não é qualquer empresa que pode que pode cumprir ou que pode seguir. Né? Então, nós estamos numa, num ciclo, digamos assim, virtuoso, onde a gente gera riqueza, a gente gera alimento saudável e a gente cumpre com as nossas obrigações de meio ambiente e, principalmente, a saúde do trabalhador que, que trabalha conosco. Eu também gostaria de agradecer, acho muito importante a gente participar desse programa e também expor as nossas ideias. Obrigado.
1: Eu que agradeço a participação de vocês. É, chegamos ao final de mais um cenário. Agradecemos aqui a participação dos nossos convidados, o doutor Luiz Barcelo e o Dr. Edson Brock, e também na sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau.
0: Prepare-se para dias de muita alegria e de uma energia ainda mais positiva. O fim de ano em Fortaleza vai movimentar nossa cidade. Dia 27 tem o Natal de Todos, com canções de fé. Dia 28 e 29 tem a Feira Criativa. E dia 30 e 31 tem o maior Réveillon do Norte e Nordeste no aterro da Praia de Iracema, com grandes nomes da música. Vem fazer parte dessa grande festa. Cenários Trends, Patrocínio, Sesc, Senac, Prefeitura de Fortaleza, FIEC.